0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von webdesign-podcast.de. Mein Name ist Pascal Bajorath und in diesem Video möchte ich euch Adobe's neuen Online-Dienst Project Perfect vorstellen. Bei diesem Dienst handelt es sich um einen css exportdienst und zwar ganz genau oder ganz konkret um einen CSS-Export-Dienst für eure PSD-Dateien. Das heißt, ihr könnt hier grob gesagt eure PSD-Dateien reinschmeißen und dann direkt aus eurem Browser für die einzelnen Ebenen die entsprechenden CSS-Codes herauskopieren bzw. exportieren. Ebenso könnt ihr euch hier entsprechende Assets generieren lassen, also in Form von Bildern, die ihr hier direkt herunterladen könnt. Ähnliche Funktionen gibt es bereits direkt in der Photoshop-CC-Version. Ebenfalls gibt es Drittanbieter-Plugins für Photoshop, wie zum Beispiel CSS-Hat oder Enigma64, mit denen unter anderem auch hier zum einen der CSS-Code exportiert werden kann und mit Enigma64-Bilder. In diesem Video möchte ich jetzt die Funktionen von Photoshop CC denen von Project Perfect gegenüberstellen. Die Funktionen von CSS-Hat und Enigma werde ich hier an dieser Stelle vernachlässigen. Beide Plugins sind bei mir hier unter der CC-Version defekt. Mir wird jetzt hier gerade ein Update angezeigt, das aber relativ neu ist, das werde ich jetzt mal nicht durchführen. Die Plugins sind bei mir schon so lange defekt, dass sie es leider nicht mehr verdient haben, hier erwähnt zu werden. Photoshop bietet zum Exportieren von Bildern den Generator, also den Photoshop Build Asset Generator. Dieser kann aktiviert werden über das Menü Datei, Generieren und Bildassets. Assets. Sobald dieser Haken hier gesetzt ist, wird Photoshop automatisch entsprechend definierte Assets in einem extra Ordner auf derselben Ebene bzw. im selben Ordner speichern, in der auch eure PSD-Datei liegt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Logo hier als PNG-Datei exportieren möchte, dann könnte ich hier aus der Ebene beziehungsweise aus dem Ordner als erstes ein Smart-Objekt machen und benenne das dann einfach Logo und was dann ganz wichtig ist, damit der Asset-Generator das ganze auch erkennt, ist hier die entsprechende Dateiendung, das heißt Logo.png und sobald ich das ganze jetzt speichere, wird Photoshop mir hier auch die entsprechenden Assets anlegen ich habe das ganze hier aktuell auf meinem Schreibtisch liegen und sehe jetzt hier neu erstellt den Ordner Expert Assets. Und hier liegt auch direkt das soeben erstellte PNG-Bild drin. Ich kann mir das hier in Photoshop reinziehen und wie man hier unschwer erkennen kann, ist das Ganze ordentlich ausgeschnitten, genau an den Rändern und ich habe einen transparenten Hintergrund. Ebenfalls ist es auch mit Photoshop möglich, CSS-Code zu den Ebenen zu kopieren. Das wiederum funktioniert hier etwas umständlicher und nicht ganz so komfortabel wie vergleichsweise in Project Perfect. Nehmen wir zum Beispiel diesen orangen Button hier unten. Ich markiere die Ebene, führe hier in der Ebenenpalette einen Rechtsklick aus und finde dann hier oben CSS kopieren. Ich kopiere mir den CSS Part und habe ihn hier in der Zwischenablage und füge ihn jetzt hier einfach mal in Sublime ein. Auf Anhieb ist zu erkennen, dass dieser CSS-Code nicht wirklich schön ist. Zum einen habe ich hier unschöne Klassen, die ich nicht brauche. Das liegt zugegebenermaßen natürlich auch daran, dass die Ebene hier nicht wirklich treffend benannt ist. Zusätzlich habe ich hier aber das Problem, dass wir hier direkt mit der RGB-Notierung für die Farben arbeiten. Hier könnten wir im Prinzip auch die herkömmlichere oder gebräuchlichere Version von hexadezimal nehmen, aber das ist jetzt eher eine Randnotiz, was mich viel mehr stört, ist, dass ich hier in dem Bereich absolute Angaben für die Positionierung habe und die sind so natürlich in CSS oder auch für den Aufbau von Webseiten völlig unnütz, die werden nicht gebraucht und wer es so verwendet, der schießt sich hier letztlich selber ins Bein, das ist keine wirklich gute Programmierung oder Codierung von CSS. Zum Vergleich schauen wir uns jetzt einmal an, was Project Perfect hier aus unseren CSS-Angaben bzw. Assets macht. CSS-Code ist hier schon ganz gut zu sehen, hier im Fall von dem markierten Logo-Text. Den Bereich haben wir hier. Der Code sieht auf Anhieb schon wesentlich sauberer aus als der CSS-Code, den wir hier aus Photoshop CC bekommen. Wir haben hier keine absoluten Positionierungen mehr drin und das Ganze ist auf die wichtigsten Informationen runtergebrochen. Ebenfalls haben wir hier keine unschönen Klassen mehr, die wir hier eh nicht wirklich brauchen. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, entsprechende Vendor-Prefixes vor das CSS zu setzen. Ich kann das Ganze hier aktivieren, in dem Fall tut sich hier nicht viel, weil keines der hier aufgelisteten Attribute entsprechende Vendor-Prefixes benötigt. Um nun aber zurückzukommen zu unserem Asset, in dem Fall dem Logo und auch gleich dem Button, Klicke ich hier einmal auf den Bereich Expert und mit gedrückter Shift-Taste, mit der wir ja in Photoshop, mehrere Elemente markieren können, hier auch auf das Logo. Nun habe ich die Möglichkeit, hier im unteren Bereich den Download-Button anzuklicken, kann angeben, in welchem Format und mit welcher Qualität, zumindest bei JPEG, ich das Ganze speichern möchte und sage jetzt hier einfach mal PNG32. Eben wie vorhin bei dem anderen Logo auch und bestätige mit Save. Das Ganze wird gerechnet und ich finde das jetzt hier im Bereich Assets und könnte mir jetzt hier die Grafik herunterladen. Schau mir das Ganze mal im Finder an und ziehe mir auch diese Grafik in Photoshop. Und das Ergebnis ist letztlich vergleichbar mit dem, was auch Photoshop CC selber ausspuckt. Das heißt, das Ganze ist hier im Großen und Ganzen vergleichbar. Gerade für Anfänger ist diese Variante natürlich wesentlich einfacher und vor allen Dingen flexibler, da man hier nicht auf die entsprechende Benennung oder Gruppierung von Ebenen zurückgreifen muss, um hier entsprechende Assets zu generieren. Das heißt, das spielt hier in dem Fall wirklich keine Rolle und man kann sich das Ganze so zusammenstecken, wie man selber möchte. Weiterhin ist natürlich auch dieser Dialog hier wesentlich einfacher als die Eingabe von Einstellungen ausschließlich auf Basis der Ebenennamen. Zusätzlich kann die Einstellung nur auf Ebenennamen natürlich auch schnell unübersichtlich werden. Das heißt, wer das Ganze hier entsprechend mag, für den ist dies hier wahrscheinlich die bessere Lösung. Wer allerdings zum Beispiel layoutet und zeitgleich später auch das Ganze programmiert, also sowohl das Design als auch die Programmierung macht, für den könnte der Generator in Photoshop CC die bessere Lösung sein, denn hier könnte man direkt beim Erstellen bzw. Layouten die entsprechenden Ebenennamen so vergeben, dass man sich das Ganze später einfach exportieren kann. Den letzten Test, den wir jetzt durchführen möchten, ist hier unten der Button, um den CSS-Code zu vergleichen und hier klicke ich jetzt einfach mal drauf und begeben mich wieder in den Bereich Styles. Hier haben wir jetzt den CSS-Code aus Project Perfect und halten den jetzt einfach mal neben den von Photoshop. Auf an positiv, wie ich es vorhin schon angemerkt hatte, wir haben hier eben keine absolute Positionierung mehr, der Farbwert wird uns hier als Hex-Color übergeben und wir haben auch keine Klasse, die das Ganze umschließt. Das heißt, wir haben wirklich nur den relevanten Code, der wirklich interessant ist. Also hier klarer Pluspunkt für Project Perfect. Ebenfalls sehr schön gelöst finde ich hier unten die Farbpalette, die mir alle verwendeten Farben von dem Layout anzeigt. Dadurch kann ich relativ schnell, gerade auch bei Verläufen, hier werden jetzt dann übrigens auch die entsprechenden Vendor-Prefixes mit angezeigt, relativ schnell mich durch die Farben durchnavigieren oder durchklicken, die ich in meinem Layout verwende. Ohne dass ich jetzt zum Beispiel, wie es in Photoshop der Fall wäre, erst irgendein Element markiere, und dann die entsprechenden Farben aufrufe oder vielleicht sogar hier erst noch den Color Picker aufrufen muss und dann darüber kontrolliere, welche Farbe hier verwendet wird. Alles in allem ist Project Perfect also eine sinnvolle und gute Erweiterung von dem Workflow in Photoshop. Einziger negativer Aspekt an dieser Stelle, wenn euch beim Layouten bzw. nach dem Layouten und beim Programmierprozess noch irgendwelche Änderungen in den Sinn kommen, dann könnt ihr diese hier nicht durchführen. Ihr könnt nicht einfach irgendwelche Elemente verschieben oder gar anders gestalten. Die PSD-Datei wird hier lediglich so angezeigt, wie sie aus Photoshop herausfällt. Änderungen sind nicht möglich. Ihr müsstet also wirklich in Photoshop das Ganze erst wieder anpassen und dann hier in dem Online-Tool erneut hochladen. Ebenfalls sollte man wissen, dass der Speicher der Dateien von eurem Cloud-Speicher aus der Creative Cloud abgezogen wird. Aber hier sind in der Regel 20 GB verfügbar und die sollten für die meisten Anwendungsfälle reichen. Soweit mein kleiner Einblick in Project Perfect. Viel Spaß damit!